0: 최강시사 이원석 검찰총장이 국감장에서 이런 말을 했다고 합니다 검사가 검찰을 떠나는 이유를 생각해 보시라 검사는 시간의 수당도 야근 수당도 휴일 수당도 없지만 밤새 일하고 주말에도 나와서 일한다 저도 검사로 일하는 동안 6주 동안 집에 들어가지 않고 일한 적도 있다 그런 검사들에게 당신들 특수활동비 몇푼 가져가 따로 쓴 것이 아니냐고 한다. 검찰 집단이 부패한 집단인 것처럼 이야기하면 저도 정남이가 떨어져서 내가 여기서 왜 밤새워서 주말에 나와서 일하고 있는가 생각이 들것 같다. 네. 그래서 특활비 마음대로 써도 된다는 말은 아니겠죠. 시간의 수당 안 받아도 그 정도면 돈 권력 많이 누리고 있는 건 아닙니까? 아, 검사들, 일, 검사들이 검사들 일부 검사들 죄짓는데 죄, 대충 봐줬던 것 같다. 국민들은 그렇게 생각하는데 말이죠. 무엇보다 한국에서 검사들보다 열악한 조건에서 일하고 수당도 못 받아 항의하고 시위하고 그러다가 업무방해로 잡혀들어간 노동자들 굉장히 많을 텐데요. 검사들은 오히려 직급 자체부터 임용때부터 특계받고 살아오지 않았습니까? 역사가 그렇잖아요 국민 다 자기 자리에서 열심히 삽니다 일합니다 그렇게 억울하면 정관 특계나 없애세요 나가면 수십억 원씩 벌잖아요 아, 아그 액수도 요즘은 좀 줄었다고 하니까요 그것도 억울하겠습니다 네 안녕하십니까. 10월 25일 세상에 이익이 드는 방송 최경련의 최강식사 출발합니다. 저는 KBS 최경련 기자입니다. 최경련의 최강식사 유튜브에서도 실시간 방송합니다. 문자 자면은 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이 드는 샵 #9730 콩오플 무료고요. KBS 일라디오 채널 정치 경제 사회 문화 등 다양한 명품 콘텐츠가 있습니다. 구독과 좋아요 댓글 많이 부탁드리고요. 오늘 최강식사 국민의힘. 최재형 전 혁신위원장에게 혁신 성공 요건 들어보겠고요. 이준석 전 대표 신당 창당성 설 관련해서 국민의힘 홍은아 의원과 이야기 나눠보겠습니다. 그리고 전세사기로 진빚을 갚기 위해서 파일럿의 꿈을 잠시 접고 원양어선을 타야 하는 한 청년의 이야기도 준비했습니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스. 뉴스 언박싱.
0: 네, 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자 김민하 평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까. 예. 네, 6주 동안 집에 들어가지 않고 일한 적도 있다고 검찰 총장이 이야기했는데 저는 5일 동안 아, 어, 집에도 못 들어가고 밤을 계속 새서 일한 적도 있고요. <웃음> 어, 초년병 때는 시간의 수당을 너무 많이 받아서 사장이 고발 당할 수 있기 때문에 60 몇만 원인가를 오히려 반납을 한 적이 있습니다. <웃음> 예, 그렇게 열심히 일했는데 20몇년전 일입니다만. 예, 근데 감사하게 살고 있습니다. 아니, 그러니까 검사들이
1: 예. 열심히 일을 안 한다는 그런 취지가 아니었지 않습니까? 국정감사에서. 예. 그렇죠. 다만 이제 특수활동비라든가 음. 뭐 이런 거를 좀더 투명하게 해라. 그렇죠. 예, 이런 취지였는데. 어. 이제 검찰총장이 열심히 일을 한다 우리 뭐 그렇게 얘기를 하면은
0: 시간의 수당을 받으세요. 그렇죠. 핀트가 네, 그 그게 안 맞는 공무원들처럼 시간의 수당을 적법하게 받고 특활비를 투명하게 공개하시면 되잖아요. 근데
2: 제가 그 검사들뿐만이 아니라 저는 네. 검사에 이제 한정해서 말씀드리는 게 아니라 음. 대한민국의 이제 전반적인 정서랄까요 그런 게 있는 것 같아요. 그렇죠. 그러니까 뭘 바꾸자 네. 그러면. 음. 그리고 어떤 뭐 문제가 있다 그러면 음. 내가 얼마나 이 조직에 뭘 했는데 <웃음> 내지는 그렇죠. 내가 얼마나 열심히 살았는데 네. 뭐 내가 그런 자격도 없어. 이러면서 억울하다고 합니다. 보통 억울하다고 하면서 그 문제를 바꾸자라고 하는 거에 대해서 막 저항을 막 하거든요. 그렇죠. 그러니까 그게 사실은 젊었을 때부터 열심히 일하고 뭐 노력을 하고 이런 게 음. 그거 자체를 이제 평가받고 좋은 점도 있는데 그게 이제 어떤 부조리를 바꾸는 데 있어서 내가 억울하기 때문에 못 바꾸겠다. 이렇게 되면 안 되는 거잖아요. 그럼요.
1: 다른 문제죠. 그냥. 그렇죠. 데
2: 우리 사회가 그렇게 대가하는 것 같아서 걱정이고 그게 이제 경제 뉴스하고 또 연결이 되는 게 우리. 또그 다루려다가 못 다룬 뉴스 중에 네. 잠재 성장률이 계속 이제 하락을 해가지고 우리가 앞으로도 어렵다 이런 뉴스 있지 않습니까? 그렇죠. 잠재 성장률이 네. 내려간 것 중에 하나가 생산성이 이제 우리가 뒤떨어져 뒤떨어지고 그렇죠. 이 저출산 고령화가 앞으로도 이제 심각해져서 이 문제가 있는데 생산성을 또이 늘리는 문제 중에 하나가 이 여러 가지 구조가 바뀌어야 되는 문제, 부조리를 해결해야 되는 문제, 또 조직 문화가 바뀌어야 되는 문제 여러 가지 중첩되어 있을 텐데 이런 뭐 문화들이 가로막는 것도 제가 볼때 있는 것 같아요. 음. 이 생산성의 문제지 않습니까? 사실 젊을 때 이렇게 다 가라. 놓고이 어떤 중장년층 되고 노년층 됐을 때 사실 이렇게 억울하다고 생각하는 거 음. 그런 생각 도 들어서 그런 여러 가지 생각을 하게 되는 그러한 발언들이었습니다 사실.
0: 그리고 너무 쉽게 그 시험을 저도 뭐 언론사 수백 대 일에 경쟁력을 뚫고 들어왔지만 한번 시험 봐서 그걸로 인생이 결정이 되는 이런 시스템은 생산성 향상에는 전혀 도움이 되지 않습니다. 그러니까. 그렇죠. 어떤 나라도 이런 식으로 그 특히 선진국들 같은 경우 이런 식으로 고시에 몰빵을 해주고 온갖 특혜를 다 주고 20대 때 열심히 공부를, 공부라는 게또 사실은 딱 그런 의미는 아니거든요. 하여간 성적이 좋아서, 성적이 좋아서 사법고시만 패스하면 또는 뭐 의사고시만 패스하면 모든 게 마치 융탄처럼 쫙 깔려있는 그래서 빨간 카펫 어,만 밟고 살수 있는 아주 개런티가 된 삶, 보장된 삶, 어디가 그런 데가 있습니까? 자본주의 사회가 그리고요 대한민국
1: 예? 국민들은 다 열심히 일을 합니다. 그렇죠. 다만 이제 검사도 열심히 일을 하지만 그렇죠. 다른 부처라든가 일하는 분들에 비해서 권력이 더 많고 훨씬 많죠. 그렇기 때문에 또 감시를 받아야죠. 그렇죠. 예, 견제도 받아야 되는 것이고
0: 우리 사회만큼 또 정경원 주착이 심한 심해 온 나라가 없고 거기에 가장 그큰 수혜자들이 검사들 아니에요? 네. 누가 뭐라고 해도 예? 법무부 장관 됐던 분들 중에서 과거에 김현장 뭐, 가서 뭐, 1년 만에 뭐, 수십억 많잖아요? <웃음> 1년 만에. 예. 국정감사에서 검사들이 왜 떠나느냐, 리더십에 문제가 있어서 떠나는 건 아니냐는 국회의원 지적에 대해서 검찰총장이 답변한 내용이었는데, 관련해서 여러 가지 이야기가 나왔습니다. 구조적인 이야기들이 많이 있죠. 국민의힘 인한환 혁신위가 26일까지 구성되기로 한것 같습니다. 그러니까
1: 혁신위원 인선을 이제 목요일까지 마무리하겠다라고 네. 인유한 위원장이 밝혔는데요. 동아일보 보도를 보면 혁신위는 이 위원장을 포함해서 7명 내외가 될 것이다. 이렇게 보도를 하고 있습니다. 뭐 호남 출신 인사에게 참여 의사를 타진하고 있다라는 그런 보도도 나오고 있고 더 구체적인 이름도 한두 사람 나왔는데 혁신위원회 박은식 호남대한포럼 공동대표 그리고 김경률 회계사가 내정이 됐다라고 동아일보가 또 보도를 하고 있습니다. 뭐 호남 지역뿐만 아니라 다른 지역 출신도 골고루 배치할 것으로 보인다 뭐 이런 내용이고요. 하태경 의원 같은 경우에는 비윤계도 포함돼야 한다라고 주장을 하고 있는데 조선일보에 이뇨한 위원장을 잘 아는 인사가 익명으로 인터뷰를 했더라고요. 이분이 뭐라고 얘기를 하냐면 결국에는 영남 의원들에 대한 인적 쇄신이 가장 중요하다. 그래서 어떤 식으로든 쇄신안이 나올 것이다 이렇게 얘기를 했고 어, 그리고 인유한 혁신위원회가 영남권 중진 등당 주류 세력에게 수도권 출마를 제한하는 그런 인적 쇄신안을 내놓을 수도 있다.
2: 뭐 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 이제 두 가지 점에 대한 이제 생각이 드는데 인성과 관련돼서 지금 이제 이런 이름이 거론된 분들이 있어요. 어 예를 들면 뭐 지금 이제 보도에 의하면뭐김경률 회계사 이런 분들이 거론이 되지 않습니까? 거의 이제 뭐 확정적이다 뭐 이렇게 보도가 된 바도 있고 호남 대한 포럼을 이끄신다고 하는 박은식 씨 이런 분들이 거론이 되고 그다음에 뭐 전주의 의원도 이제 거론이 되고 그래서 이런 분들이 이제 지역적으로 이제 호남에 기반을 두고 있는 분들이고 뭐 여러 가지 맥락을 들어서 이제 그동안 국민의힘이 보듬지 못했던 부분을 좀 보겠다 뭐 이런 건데. 근데 저는 이제 이분들은 이 거론된 분들은 최소한 공격수의 역할을 하시는 분들이거든요. 제가 이분들을 폄훼하는 게 아니라 이분들이 뭐 혁신을 할수 없는 분들이다라고 말씀드리는 게 아니라 예를 들면은 이분들이 진보의 영역에서 이제 활동을 하다가 또는 뭐 호남에서 어떤 뭐 정치 활동을 하려다가 뭐 이렇게 하다가 어이내부에 예를 들면 그 호남 또는 어떤 진보 내부의 어떤 어, 한계를 느끼고 지금 어떤 보수정치에 가담하게된 그런 분들 아니겠습니까 그러면은 진보의 내부의 어떤 문제를 지적을 한다든지 그런 데는 상당히 이제 뭐 목소리를 크게 낼수 있는 분들인데 음. 지금 보수정치가 무슨 역 무슨 혁신이 필요한가에 대해서 나름대로 역할을 할수 있는 분들이냐라고 물어본다면은 크게 있는 분들인가는 저는 상당히 좀 의문이 있어요 그리고
0: 보수를 건설을 어떻게 할 것이냐 그렇죠
2: 지금 이 문제를 바로잡을 것 예를 들면은 국민의 힘이 지금 가장 필요한 혁신이 뭐냐라고 묻는다고 하면은 지난번에 강서구청장 보궐선거 패배 이후에 가장 크게 지금 놓인 이 숙제가 뭡니까 윤석열 대통령하고 용산 이 대통령실하고의 관계 어떻게 설정할 거냐 어. 그거를 총선 전략하고 어떻게 연결할 거냐 뭐 이런 문제잖아요. 근데 그런 것에 대한 어떤 보관을 가질 수 있는 분들이냐라고 한다면은 그거는 좀 의문이지 않을까 유권자들 입장에서 이런 부분이 있고 특히 전주 의원은 그런 이제 입장인 분은 또 아닌 거지 않습니까? 그래서 이런 걸 여러 가지 고려를 하면은 인선을 마지막까지 지켜봐야 되겠지만 적어도 지금까지 고려. 이 언급된 분들을 보면은 좀 그런 기대를 갖기에는 충분치 않은 거 아니냐라는 생각이 들고요. 그다음에 이제 지금 말씀하신 게 이제 영남권의 물가리까지 이제 거론 을할 것이다. 예를 들면은 동일 지역구 뭐 3선 어 이상 출마 금지까지 얘기 나올 수 있다. 뭐 이런 보도가 나오는데 여기에 대해서 이제 과연 이제 그렇게까지 이제 할수 있을 것이냐. 국민의힘이라는 어떤 당 차원에서 그 부분에 있어서는 오늘 이제 다른 어떤 우려가 나오는 보도도 있습니다. 그게 예를 들면은 지금 어, 여러 가지 수습책 중에 국민의힘이 조기에 이제 총선 대응 방향으로 어, 좀 조직을 이제 여러 가지를 꾸리겠다라고 하는 보도가 지금 있는 거거든요. 그게 뭐냐면 지금 총선 기획단을 미리 꾸리고 영재, 인재영입위원회도 이제 차례로 발족하겠다라는 보도가 지금 있어요. 근데 총선 기획단하고 인재영입위원회라는 게 바로 그런 어떤 공천을 어떤 방향으로 할 것이냐. 그리고 어떤 인재를 영입할 것이냐. 이거를 주로 이제 다루는 어떤 그러한 기구 아니겠습니까. 그리고 이 총선 기획단이라는 데는 실질적으로 총선 기획 단장이 여러 가지 실무를 총괄하게 되는데 이게 사실 사무총장이 하는 역할이거든요. 음. 지금 사무총장이 이만희 의원이고 아시다시피 이제 영남권 TK 출신의 의원인 것인데 지금 그러면 당 대표, 연내 대표, 사무총장까지 다 영남권 의원들이 하는 과정에서 총선 기획단까지 이제 영남권 의원이 하는 건데 이 영남권의 이제 뭐 대거 물갈이를 이런 구조 속에서 하게 되는 거냐? 그리고 이제 김기현 대표는 그러면은 총선에 영남권에 출마 안 하고 그러면은 다른데 출마하게 되는 거냐 이런 의문이 줄줄이 이제 나올 수 밖에 없다는 거죠. 그러면 이 부분은 어떻게 정리할 수 있을 거냐에 대해서 유권자들의 의문을 갖게 되는 것이어서 과연 답이 나올 것이냐 앞으로 좀 지켜봐야 될것 같습니다.
1: 그런데 혁신위에서 가장 중요한 거는 아까 김이나 평론가도 얘기했지만 용산에 대해서 얼마나. 그렇죠. 이제 독립적인 네. 어떤 그런 위원을 꾸리고.
0: 바로 그 전에 뭐 검사 출신들이 대거 기용될 것이다. 대통령실에 있는 사람들이 대거 기용될 것이다. 공천 관과해서 그렇습니다. 그런 이야기가 있었기 때문에 그 어떤 기준을 만드는 것도 굉장히 중요한 근데 것 같아요.
1: 그런데 혁신이라고 하는 게 결국에는요. 예. 사람 정리하는 거거든요. 그렇죠. 뭐 윤핵관에 대해서 얼마나 또 강한 발언을 할수 있을 것인가. 음. 용산에 대해서 얼마나 또 원칙적인 얘기를 할수 있을 것인가 이건데.
0: 비운계를 얼마나 품을 수 있을 것인가. 맞습니다.
1: 그런데 예. 이제 어제 또재밌었던것 중에 하나가. 그 김한길 국민통합위원장이 있지 않습니까? 예. 그 김한길 위원장하고 이년 위원장이 중앙일보랑 어제 인터뷰를 했을 때 음. 전화 매일 한다 뭐 이렇게 얘기를 했었거든요. 예. 근데 김한길 위원장하고 그만큼 친하다는 거잖아요. 그 그렇죠. 그러니까 기자들이 물었어요. 그 매일 한다는데 실제로 그 정도 친하냐 이런 취지로 물었는데 4, 5년 전에 방송에서 만난 적이 있는데 그 이후로. 한 너댓 번 통화한 게 다다. 그러니까 음. 인현 위원장이 얘기한 거를 사실상 부인을 한 겁니다. 예. 그러니까 왜 부인을 했을까? 그러니까 아무래도 지금 여권의 무게 추가, 친해도 친한 척한 걸로 보이면 안 된다. 그러니까 김기현 예. 대표에서 용산의 무게 중심이 지금 김한길 위원장 쪽으로 옮 얼마 갔다, 뭐 이렇게 옮겨갔다 이런 얘기가 나오고 있거든요. 김한길은
0: 윤석열의 복심? 그렇죠. 예.
1: 그러니까 만약에 이제 이 혁신 위원장이 김한길 위원장하고 친하다라는 그런 얘기는. 결국에는 또 혁신 위에 용산이 또 개입하는 거 아니냐 이런 이제 해석을 나올 수가 있기 때문에 음. 김환길 위원장이 서둘러서 안 친하다. 안 친하다
2: 이렇게 얘기를 아, 했다. 친하긴 뭐
0: 하지만 그 정도로 전환은 하지 않는다. 그런 해석이 있습니다. 예. 그러니까는
2: 김환길 위원장이라고 하면은 총선 전에 이제 용산발 전개 개편의 모든 시나리오에 진원지가 되는 지금 인물이잖아요. 그 그렇죠. 떠돌아다니는 모든 예. 이제 전망 내지는 뭐 해석 뭐 이런 거에.
0: 이른바 윤석열 신당. 그렇죠. 그러니까요.
2: 예. 네. 그걸 이제 그걸 거기에 들어서 이제 용산발 전개 개편이라고 제가 표현을 하는 건데, 음. 근데 거기에 대해서 이런 상황을 알면 인유한 위원장이 아무리 뭐 김만길 위원장하고 친분이 있어도 아 친하다, 매일 전화한다 이렇게 얘기하면 안 되는 거죠. <웃음> 예를 들면 저희 셋이서 이제 매일 아침 이렇게 보는 사이지 않습니까? 그러면 친한 겁니까? 뭐 친하면 친한 거죠. 매일 보는데. 그렇죠. 근데 저희가 뭐 전화 한 통화, 문자 하나 주고받는 사이가 네. 아니지 않습니까? 아, 친하지만
0: 전화는 하지 않습니다. 그렇죠. 생각보다 안 친해.
2: <웃음> <웃음> 그렇죠. 서로 깨서 비춰지는 것보다는 안지 <웃음> 그렇습니다. <웃음> 서로 여기서 시티오밖에 나가면 뭐 하는지 모르거든요. 그렇뭐 네. 네. 방송하러 가시겠죠 민동기 네. 기자님은. 네. 근데 뭐 하는지 모르기 때문에 그래서 그런 관계인데 그러니까 인유환위원장하고 김한길 위원장이 서로 얼마나 친한지에 대해서 사실 친하더라도 인유환위원장 정도 이제 지금 직분을 맡았으면은 매일 전화한다 이런 얘기할 필요는 없는 거거든요. 전혀 그래. 매일 전화할지도 저는 의문이고. 네. 근데 이거는 그냥 친하다고 말하면 좋으니까 좋다고 생각해서 그냥 말한 걸 텐데, 음. 정치적 감각이 있고 지금 정무적인 어떤 판단이 되면은 이런 얘기는, 그래, 만약에 진짜로 전화를 한다고 해도 안 하는 게 맞죠. 근데 음. 지금 이렇게 얘기를 한다는 거는 그만큼 뭔가 정치적으로 미숙하고 그렇죠. 정무적 판단이 음. 쉽게 안 되는 상황이라다는 건데, 그럼 이 혁신이가 그러면 그 정도의 어떤 상당한 어떤 정무적인 조율 능력이 필요한 어떤 그런 기구일 텐데, 잘 되겠느냐. 만약에 잘안 된다고 할때 주변에서 역할을 해줘야 되는데, 그 역할을 해줄 사람? 그럼 누구이기에 그러면 이것이 어떤 그 정도의 자신감을 갖고 갈수 있겠느냐라고 생각을 하면은 계속 누가 뭐 뒤에서 뭘할 것이다, 주변에서 누가 뭘 역할을 할 것이다라는 식의 그런 얘기에 휘둘려 갈 수밖에 없을 것이다. 이런 점이 우려가 된다는 거죠, 지금.
0: 그리고 여야가 뭐처럼 합의를 한게 있습니다. 국회 회의장에서 고성을 한다거나 야유한다거나 피켓을 들고 뭐 회의장에 들어간다는 거, 이런 거는 퇴출시키겠다. 뭐 일단 고성이나 네. 야유는 하지 않기로. 하지 않기로 했다. 예, 여야 원내
1: 대표가 네. 일단 합의를 했습니다. 음. 그러니까 본회의장하고 상임위원회 회의장에 손팻말 이제 들고 가서 막 시위하듯이 서로. 했잖아요. 예. 그리고 그부착하는 행위도 일단 하지 않기로 일단 합의를 했습니다. 뭐 취지는 굉장히 좋은데 일단 어, 31일에요 윤석열 대통령의 내년도 예산안 시정 연설이 있거든요. 예. 아마 이때 이 여야 원내 대표간의 합의가 시험대에 오를 것으로 보이는데. 그런데 여전히 좀 불안하다라는 그런 언론들의 분석도 있습니다. 이게 왜냐하면, 여야 원내대표가 합의해가지고, 서로 이제, 문구 작성하고, 예. 사인하고 도장 찍는게 아니라, 아, 예. 그냥 말로 이렇게 합의를 한 거지 않습니까? 아, 지금
0: 말로 합의한 거예요? 말로
1: 합의한 거예요. 그러니까 어. 이게 상황이라든가, 뭐 정치적 변수에 따라서, 이게 얼마든지 어긋날 수도 있기 때문에, <웃음> 아, 특히 지금 뭐, 지금 뭐. 도장 뭐, 뭐, 찍어도 뭐. 예. 민주당 같은 경우에는, <웃음> 내각 총사태 뭐 이런 걸 요구를 하고 있지 않습니까? 그렇 근데 여기에 대해서 또 국민의힘 쪽에서는 아, 이건 너무 세다. 뭐 이런 아. 취지의 발언도 했어요. 예. 그러다 보니까 아, 이거는 여전히 유동적이다. 이런 음. 말씀을 좀 드려야 될것
2: 같습니다. 저는 뭐 이렇게 뭐 서로 잘 하자. 우리 국민들에게 착한 모습 보이자라고 하는 거에 대해서 좀 긍정적으로 평가를 하고 싶은데 그니까 러 지금 국민의힘이 그런 모습을 뭐 보이고자 하는 부분이 분명히 있지 않습니까? 그렇죠. 어쨌든 선거를 졌고, 그동안에 어쨌든 논평 내오던 것도 막이좀 뭐랄까요, 어, 좀, 어, 독을 품은 듯한, 독기 품은 논평, 그리고 모든 논평의 결론은 뭐 이재명 방탄, 요렇게 가던 거에서 어느 정도 지금 변화한 게 분명히 있거든요. 이좀 신사적으로 변화한 게 있기 때문에 저는 그러한 변화가 어쨌든 어떤 야당의 변화를 뭔가 또 이렇게 좀 이끌어내고 또 야당의 어떤 변화가 또 여당과 정부 여당의 또 변화를 이끌어내 가지고 서로 선순환을 할수 있다면 그것이 또 좋은 영향을 미칠 수 있다 저는 그렇게 생각을 합니다. 근데 우리 국민들이 보는 정치권은 그러니까 달면 삼키고 쓰면 뱉는 거지 않습니까? 그러니까 뭐 필요하니까 하겠지. 이렇게 생각할 거란 말이에요. 네. 그러니까 이게 어떤 부분에서 필요한 거냐라고 하면은 일단 이렇게 합의를 하는 과정이라는 거는 지금 말씀하신 것처럼 당장 이제 윤석열 대통령 지정 연설이 있기 때문에 31일 날 그러면 이합의한 있으니까 는 일단은 지켜야 되겠죠 31일 날 그러니까 아, 조용히 그러네. 해야 되겠죠 31일 날 예. 조용히 할 건데 다음 달 9일에 본회의를 하는데 이때 더불어민주당이 노란봉투법 받고 방송법을 강행 처리하겠다라는 입장인 겁니다 예. 이 때, 이제, 지금 국민의힘은 필리버스터에 나설 것인데, 이때 어. 조용히 할수 있을까요? 조용히 뭐, 그냥 우리는 할 말만 하고, 어, 절차를 지켜서 필리버스터 끝장 토론만 하고, 그 다음에 이제 끝장 토론은 이제 절차대로 이제 중단시키거나 못하는 상황 되면은 자연스럽게 우리 물러나겠습니다. 뭐 이렇게 되는 걸까요, 그때? 그러니까 이게 아마 필요한 부분에서만 작동하지 않을까 이런 우려는 들긴 하는데. 그래서 일각에서는 이게 대통령 시정연설 때문에 아. 그런 거 아니냐라는 그런 비판도 있습니다. 네, 이런, 이런 이제 좀 전망은 이제 빗나갔으면 좋겠고. 맞아요. 저는 네. 무엇보다도 됐으면 하는 거는 길거리 현수막에 대해서 음. 그 정당 간에 붙인 현수막에 대해서 현수막 붙이는 건 좋은데 문구나 이런 것들을 자기들만 알아듣는 얘기 <웃음> 무슨 모든 것에 대해서 그렇게 뭐 자기들만 알아듣는 얘기로 하지 말고 국민을 향한 메시지로 어떤 정책을 했다든지 어떤 좋은 메시지로 바꾸는 그런 방향의
0: 합의를 좀 하는 것은 좋겠다 저는 그런 말씀은 좀 드리겠습니다 근데 신호등 옆에 그 현수막 제가 이렇게 신호등 건널 때 그거 하나는 걱정이 되더라고요. 그 현수막 때문에 저쪽에서 그 행인이 신호등 건너는 거를 못볼 수가 있잖아요. 행인이 있는 거를. 그래서 그냥 쓱 지나치는 자동차가 있을 것 같아서 신호등 옆에다가 교차로나 이럴 때 현수막 붙이는 거는 사람들의 안전을 위해서도 조금 한번 고려를 해보셨으면 좋겠어요. 좀좀 좀, 저는 좀 위험한 것 같은데 그런 거를 느꼈어요. 제가 사는 동네에 예.
1: 이제 그 건너목을 건너다가 저도 발견을 했거든요. 예. 그러니까 완전히 다 가린 건 아닌데. 예.
0: 파란불이
1: 녹색 신호등이 한 반쯤 가렸어요. 그렇죠.
0: 그러니까 이거는 좀 문제가 있더라고요. 그리고 사람이 잘안 보여? 안 보입니다, 그렇죠. 운전자 입장에서는 아마 사람 안 보일 것 같아. 그래서 네. 제가 보행인 입장에서 봤을 때는 상당히 조심하게 되거든요. 현수막은 그런 것도 좀 신경을 좀 써주셨으면 좋, 좋을 것 같아요. 그리고 인터넷으로 충분히 말하잖아! 그 정도 말했으면 됐잖아!
2: <웃음> 장기적으로는
1: 저는 포스터로 바꿨으면 좋겠어요. 맞아요. 헌수막이 너무 큽니다. 네. 예. 전에그 포스터가 훨씬 나은 것
0: 같아요. 어, 그리고 네. 좀 세련되고 재치있게 좀 이야기해봐요. 너무, 너무 심하잖아. 그리고. <웃음> 그렇잖아요. 가, 가끔 보면은. 네. 맞춤법도 틀린 게있 맞춤법도 틀린 거 있어. <웃음> 네,
1: 그런 거는 좀 신경을 써주셨으면 좋겠습니다. 예. 네.
0: 뉴스 언박싱 민동기 기자 김미나 평론가였습니다. 고맙습니다. 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 KBS 일라디오 초경영 최강식사 듣고 계신 지금 시각 7시 40분입니다.